0: Nous comptons sur votre bienveillance quant à la qualité sonore, moins bonne que pour un enregistrement en studio. Aujourd'hui, c'est Marie-Caroline Benezet, je suis directrice digitale et technologie de SNCF Garry Connexion, et on se retrouve pour la deuxième partie de notre échange avec Bruno Soulez, qui est CTO de Auction.fr. Bonjour Bruno.
1: Bonjour Marie-Caroline. -Marie
0: alors Bruno, pendant la première partie de notre échange, on a discuté de ton parcours, tu nous as raconté euh, par où tu étais passé, comment tu en étais arrivé à être euh, directeur technique CTO de auction.fr, qui est une petite équipe, qui, tu nous as parlé de concret, tu nous as parlé de ce qui t'inspirait au quotidien et tu nous as surtout parlé de ta grande passion pour les papiers de recherche. Euh, un conseil que je peux donner à nos auditeurs, c'est euh, venez voir Bruno, lancez-le sur quelques innovations et vous serez jamais déçus. Il a des anecdotes dans tous les coins. Euh, il est passionné, il est euh, très intéressant à écouter. Merci. <rire> Bruno, tu nous as laissé sur une anecdote que j'ai trouvée plutôt amusante, euh, un peu plus loin des papiers de recherche, mais plutôt sur ta propre expérience. Et tu nous as parlé du jour où tu as failli inventer Facebook en 2004. Euh, moi, ça m'intéresse qu'on creuse et que tu nous racontes. Euh, Redis-nous le contexte. Tu es où Tu Alors, fais quoi okay. Tu en parles à qui Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, en fait, euh, donc j'étais, c'est 2003-2004, j'étais en école d'ingénieur. Donc, Pour référentiel, Facebook s'est créé en février 2004, euh, quand Mark Zuckerberg a été lui aussi en école d'ingénieur, sauf que lui, c'était pas la même. Lui, il était à Harvard. Moi, j'étais à l'ISEP euh, à, à Paris. Et donc, en école d'ingénieur, euh, j'étais déjà développeur depuis, depuis de nombreuses années. Donc, j'ai créé un site pour l'ensemble de mes amis où on pouvait donc partager des liens entre nous. On pouvait voir du coup les photos que chacun avait partagées. Chacun avait son profil. Où on pouvait voir ce qu'il avait échangé. On pouvait répondre à ce qui avait été partagé par par un tel et un tel. On pouvait répondre aux commentaires laissés par chacun. Il y avait un petit chat qui permettait du coup aussi de, de discuter euh, en temps réel à deux ou à plusieurs. Donc, on était vraiment sur une plateforme assez similaire de ce que proposait The Facebook à l'époque. Mmh. Euh, et donc, j'étais donc à l'ISEP. Et donc, un jour, j'étais dans les locaux de l'école et il y a un de mes camarades de classe qui passe derrière le, le bureau, qui voit ce site-là et qui me demande du coup ce que c'est. Je lui explique ce que faisait mon site, qui s'appelait donc Bibir à l'époque, parce que c'était mon surnom aussi à l'époque. Euh, <rire> il trouve ça assez génial et il me dit, euh, bah, ce truc, c'est top, Est-ce que, est-ce que je peux avoir un compte dessus aussi et c'est là où j'ai été extrêmement visionnaire, je lui ai répondu que non, c'était un site pour mes amis et pour moi, donc il n'y avait pas de légitimité à lui euh, d'avoir un compte <rire> sur ce, ce site-là. Et donc là, où, de l'autre côté de l'Atlantique, au même moment, Marzo Zuckerberg se disait, Bah tiens, je vais l'ouvrir à toute mon école, puis aux autres écoles, puis au monde entier Ça serait populaire. pour en faire un truc dominant. Voilà. Euh, moi, à l'inverse, je me suis dit, non, c'est juste pour moi et mes potes. Et donc, aujourd'hui, le site n'existe plus, bien sûr. Euh, et donc, on n'est on est pas, pas, on est, on est pas arrivé au même résultat, avec la même idée pourtant.
0: <rire> ok, mais j'imagine que vous devez pas être les deux seuls au monde à avoir eu cette idée, du coup.
1: Clairement pas, clairement pas.
0: <rire> Probablement qu'il y a beaucoup de gens comme toi, dans plein d'endroits, qui ont eu à peu près le même besoin, la même envie. Et, et puis, finalement, il n'y a qu'un Facebook à la fin
1: Exactement. En fait, ça montre euh, quelque chose d'assez, euh, d'assez, d'assez fondamental déjà. Comme tu l'as dit, il euh, y a une, il y, a, y a une vraie théorie en fait sur la concordance d'émergence des idées, c'est-à-dire qu'il est, il est prouvé scientifiquement qu'une même idée peut apparaître à des endroits divers à travers le monde sans aucun échange au même moment. Euh, et que surtout, une idée en fait en tant que telle n'a pas de valeur dans le monde de la création d'entreprise. Avoir une idée, c'est très bien, mais plein de gens ont la même idée. Ce qui va changer, c'est l'exécution et c'est la façon dont tu vas en fait réaliser euh, cette idée et, et où tu vas l'emmener. Et clairement, bah, Mark Zuckerberg et moi, on a eu la même idée, mais on n'a pas eu la même vision, on n'a pas eu le même projet et on n'a pas eu la même capacité de réalisation aussi.
0: C'est marrant parce qu'il y a aussi un... Une partie, quelque chose qu'on a rapidement évoqué euh, lors du dernier épisode qui était euh, au-delà de la, donc là tu parles de l'idée puis de la capacité d'exécution et de la vision mmh. qui accompagne cette capacité d'exécution, il y a encore un, une autre partie euh, qui est euh, ce qu'on ce qu se disait tout à l'heure, le design, c'est-à-dire est-ce que des clients, des utilisateurs vont acheter ce truc-là, vont utiliser ce truc-là, mmh. pour moi c'est encore autre chose que la réalisation.
1: Oui, c'est la capacité hein? effectivement à, à, à produire quelque chose, à vendre quelque chose, euh, chose ou ouais, effectivement à donner envie aux gens d'utiliser quelque chose. Euh, mais ça ne va pas forcément jouer uniquement sur le design. Il euh, y a un exemple que je prends souvent. Euh, si tu regardes Craiglist, euh, donc Craigslist, c'est euh, un site de petites annonces, c'est l'équivalent du bon coin euh, aux États-Unis, ouais, mais d'ailleurs on pourrait prendre aussi le bon coin, ça fonctionne aussi. Craiglist, c'est un site qui est très moche. Même encore aujourd'hui, c'est un site qui est très moche, mais qui est juste hyper fonctionnel. Euh, donc on est au-delà du design en fait. C'est euh, pas juste une question er quand on parle de design du coup, on va dire c'est pas uniquement une question d'ergonomie. Euh, c'est aussi en fait une capacité à avoir euh, une core features qui est qui est claire, qui est clairement utilisable, euh, qui est facilement utilisable et en fait euh, qui apporte de la valeur directement, très vite et de manière, de manière limpide. Euh, et je pense que euh, quand on parle de différence de réalisation et de ce qui fait la différence, c'est effectivement la réalisation d'une idée. Euh, ça passe aussi par là, c'est la capacité à se dire « Ok, euh, euh, j'ai une bonne idée, euh, je, la fais, euh, je la fais différemment que mon voisin et c'est là où ça va, euh, les gens vont avoir plus envie d'utiliser euh, ma solution que celle du, que, que celle du concurrent.
0: » Ok, et du coup quand on se parle euh, là, on se dit finalement, euh, ce que tu es en train de décrire, ce n'est pas forcément un rôle de CTO, ce n'est pas un, forcément un rôle technique, puisque la technique est une toute petite partie de cette chaîne que tu décris. Du coup, c'est quoi le rôle du, du CTO là-dedans, pour toi euh,
1: euh, ben Justement, en fait, euh, je, je pense que... Ce qui fait un bon CTO, c'est une capacité à pas être à pas être que technique, à pas voir uniquement le, le le challenge technique, la performance technique, de dire bah tiens j'ai réussi à faire ma requête, j'ai réussi à gagner 100 millisecondes sur le temps d'exécution, j'ai réussi à optimiser le stockage. Enfin, on est faut, faut pas être uniquement sur une optimisation technique. Parfois, il faut savoir entre guillemets dégrader la performance technique dans le but mmh. de réaliser. Euh, une promesse client, en fait. Donc, c'est avoir cette capacité à, à avoir une vision, en fait, un peu plus large, donc pas juste parler technique, mais parler aussi un peu business ou, ou parler use case ou parler clients. Enfin bref, euh, savoir voir de, 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 de l'autre côté du monde, en fait, on va dire euh, les, les, les problématiques. Donc, l'optimisation, elle n'est pas forcément sur euh, la performance technique, mais elle peut être sur euh, euh, améliorer la performance d'un bouton, par exemple, euh, et pas forcément en temps de réponse, mais en, en pourcentage de clic, par exemple.
0: Okay. Euh, et si on devait euh, faire euh, une description des, des qualités euh, de CTO ou, ou plutôt des, des familles de qualité ou, ou même peut-être des familles de CTO ça serait quoi euh, ton, ta reco, ton
1: alors pour moi du coup je parlerais vraiment de famille de CTO euh, parce que je pense que quand je regarde la, la communauté TechRox euh, je vois bien en fait que on voit beaucoup de, de CTO différents par exemple. Euh, donc moi aujourd'hui chez, chez Auction, on est une équipe technique de deux personnes. Donc il y a un développeur et moi. Donc forcément, moi je suis encore beaucoup de dev, je suis encore très opérationnel. Ça ne correspond pas au métier de beaucoup de CTO euh, mm. de la communauté de TechRox. Il y en a bien évidemment, mais pas que. Euh, et en fait, en fonction de la vie d'un projet, euh, en fait, tu as, as besoin de différents types de CTO. Euh, et je, alors, Ça peut se faire selon la vie de l'entreprise, la vie d'un projet. Euh, C'est une question de maturité, je pense aussi, euh, de, la, de la chose. Euh, moi, j'en vois, vois trois, grosso modo. Enfin, je, je vois trois types de CTO différents euh, et je les regroupe en fait par euh, par la, la, la distance de vision sur l'avenir. Euh, quand tu es au démarrage d'une entreprise, quand tu es au démarrage d'une startup, d'une idée. Tu peux avoir le titre CTO, mais en fait, tu es un dev. On va pas se le, on va pas se le cacher. Quand tu, quand tu crées ta boîte et que ton application n'existe pas. Tu es peut-être associé, tu es peut-être cofondateur, tu es peut-être le même celui qui est à l'origine de l'idée. Tu as peut-être une carte de visite avec écrit CTO dessus, mais au, au final, tu passes six voire sept jours par semaine à coder une application pour qu'elle fonctionne Donc, en tu fait, t'as pas de management, tu pas forcément de recrutement à faire, euh, tu n'es pas sur une vision hyper long terme, tu es juste sur euh, j'ai trois features à développer. Il faut... Il faut que ça existe. Exactement. Il faut que ça oui. crée un truc. Et du coup, tu as une vision euh, à une semaine, voire trois mois hein, sur tes projets. C'est-à-dire que du coup, bah, tu as tes features, tu as, as ton temps de développement et donc tu, tu, tu vois le ce qui te reste à faire sur les trois mois à venir mais tu vois pas ce qu'il y a au-delà. Oui. Euh, ça reste un job de CTO parce qu'en fait, euh, ce que tu vas faire en tant que développeur à ce moment-là, ça peut être très, très structurant pour la boîte. Euh, tu vas faire des choix techniques, tu vas faire des choix d'architecture, tu vas faire un ensemble de, de choix d'orientation qui peuvent être très structurants pour la boîte, parce que même si on se dit tous en tant que CTO que euh, on n'hésite pas à réécrire du code qui existe depuis plus de six mois, que on, on peut jeter à la, à la poubelle tout type de code et le refaire, on sait très bien qu'on ne ouais, fait on pas. pas ça. Euh, voilà, et donc tu, tu peux très ça, ça coûte cher pendant, et ça s'explique mal. Une... Exactement. Euh, donc ça peut être très structurant. Donc ça reste un job de CTO parce que du coup tu dois quand même avoir cette capacité à faire des choses dans l'état de l'art. On va dire, tu as une vraie capacité de, de décision impactante pour la structure. Donc ça mérite le, le, le statut, on va dire, de C-level, de donc le, le, le C de, de CTO. Ok. Euh, je pense qu'après, une fois que le, le projet commence à être un peu plus euh, lancé, que tu commences à générer d'attraction, euh, tu vas commencer à passer sur ces, sur ces notions de scalabilité. Je pense qu'il te faut un autre type de CTO parce que du coup, tu vas être passé sur une, une vision un petit peu différente. Euh, tu vas commencer à voir à plus de trois mois, tu vas quasiment commencer à avoir à te projeter euh, à un an, voire parfois même à jusqu'à jusqu à deux ans plus loin. Donc, tu as des problématiques de recrutement, tu as des problématiques de gestion d'équipe. Euh, tu dois avoir une vision technique, tu dois avoir une, du coup, cette, cette capacité de te projeter, en fait, sur qu'est-ce que sera le produit demain, pas uniquement euh, bah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mais euh, où est-ce qu'on veut amener le produit demain. Euh, mmh. Donc, du coup, tu rentres aussi dans une démarche qui est, euh, qui est, qui est beaucoup plus beaucoup plus de management, donc tu fais normalement moins de technique, tu fais normalement moins de code, euh, tu es plus sur des notions d'architecture, donc tu vois, as, tu prends de la hauteur en fait très simplement. C'est euh, un peu gestion de la croissance la aussi,
0: dans ce que tu décris, c'est aussi la gestion de la dynamique de croissance.
1: Exactement. Euh, effectivement, tu as tout ton as tout, as ton équipe qui grandit, tu as, euh, as, as l'activité qui grandit, tu as les, les re, le nombre de requêtes qui grandit. Euh, donc, il faut gérer effectivement ce passage à l'échelle, comme comme on dit, hein, le le scaling quand on veut utiliser les, les jargons à la mode. Euh, mais donc, effectivement, tu as, as des problématiques qui sont un petit peu différentes. Tu moins dans le quotidien. Euh, tu restes assez opérationnel, je pense, mais tu es moins dans un, dans, dans un quotidien. quoi. Ok, deuxième famille. Et puis, et, voilà. Et puis après tu as la troisième famille, alors je sais pas si c'est la dernière, euh, mais je pense que quand tu commences à être une, une entreprise, alors pas qui ronronne parce que tu peux continuer à innover, hein, c'est pas le sujet, euh, mais quand tu commences à avoir des équipes de plusieurs centaines de personnes, euh, que du coup tu as t es une entreprise qui existe depuis plusieurs années, qui commence à être bien installée, euh, tu as une croissance qui se stabilise euh, d'année en année, bah là tu as plus un profil de gestionnaire, c'est-à-dire que je pense que tu as un CTO en fait qui peut être au final très loin de la technique. Euh, parce que c'est plus vraiment son métier on va plus parler de, euh, bah, de gestion de business unit euh, euh, on va plus parler de, de gestion d'équipe euh, et donc tu fais de moins en moins de recrutement direct mais tu as du recrutement en fait de, bah, de VP engineering tu vois de, de gens qui sont vraiment mmh. euh, chacun très spécialisés sur leur domaine qui vont recruter leurs équipes derrière et toi tu vas gérer du coup des problématiques de budget de, de projection du coup euh, et là tu passes sur des projections de, euh, tu vas voir encore au-delà de deux ans donc tu vas être sur une projection à cinq ans et donc là, tu es vraiment sur de la prospective, c'est-à-dire, ok, euh, on sait grosso modo où est-ce qu'on va aller, mais comment est-ce que le marché va bouger, comment est-ce que les technos vont, 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 vont avancer, et comment je fais pour que ma boîte soit capable, euh, dans deux ans, dans trois ans, de répondre en fait, à, à ces sujets-là. Donc, tu es vraiment sur de la gestion, euh, donc là, tu es, es vraiment très très haut dans, le, dans, dans la hiérarchie, donc c'est pour ça que tu as aussi cette, cette vision plus, plus long terme. Et donc, tu as un poste qui est très structurant. Donc, tu vas quand même, là, tu étais vraiment sur de la mise en place de process, la, le respect de ces process, un ouais. ensemble de, de qualité. Donc, de, un côté très gestionnaire et pour le coup, très, très peu technique, je pense.
0: Il y a, ouais et puis, il y a un truc que tu ne mentionnes pas dans cette troisième catégorie qui n'existe pas forcément dans les deux premières familles que tu décris. C'est euh, tout ce qui est euh, résilience. ou euh, on, peut la, on peut le voir sous l'angle de la résilience ou aussi... Euh, industriel, C'est-à-dire que autant quand tu es une petite équipe ou même en croissance, quand il y a des pannes, tout le monde est sur le pont puisque tout le monde est en train de construire. Donc, mmh. les pannes, on les gère à peu près comme des new features. Mais quand tu es sur un truc de gestion dans lequel euh, le code a été écrit depuis un petit moment, euh, les, euh, les pannes arrivent euh, plus si souvent que ça, tu dois mettre en place un certain nombre de trucs qui, moi, je trouve très difficile, qui est euh, comment on fait quand il y a une panne, quel est le process industriel pour résoudre la panne le plus vite possible
1: Exactement, et puis même tout un vois, ensemble de process est... sur, sur comment est-ce qu'on fait pour anticiper la panne, comment est-ce qu'on fait pour la prévenir. Donc, en fait, tu dois vraiment être effectivement ouais. dans un. C'est très juste, effectivement. Et puis, as des gens, tu, dois... tu manages des gens
0: qui sont plus ceux qui ont codé mmh. depuis longtemps. Donc, tu as aussi ouais. des problèmes de compétences disponibles, de qualité de documentation. Enfin, tu es, es dans des problématiques assez différentes dans les trois catégories, de trois familles de, de personnes, fait, de, hein. de CTO que tu décris.
1: Okay. Et puis après, de manière, de manière assez classique, en fait, quand tu montes euh, comme ça sur des, euh, sur, sur des hiérarchies en fait, avec de plus en plus d'échelons, forcément, comme tu prends de la hauteur, tu es, es de moins en moins opérationnel, mais tu dois permettre euh, aux, aux gens qui travaillent qui travaillent avec toi de, de, de réaliser leur activité le mieux possible. En fait, pour qu'effectivement, c'est comme, comme tu le disais, euh, au début, quand il y a un problème, tout le monde est sur le pont. Quand tu as une équipe de 100 personnes, tu peux pas avoir tout le monde sur le pont. Euh, dès que tu as un bug, il faut que, tu, il faut que tu, tu fasses en sorte que chacun puisse mener son activité au quotidien sans être impacté par euh, les, les problèmes imposés par d'autres, on va dire.
0: Ouais, et puis les, plus l'équipe grossit, moins les gens, je pense, sont interchangeables les uns avec les autres. Donc plus tu as besoin de process pour, euh, pour euh, assurer la continuité.
1: Mmh, tout à fait.
0: Euh, ce qui n'est pas le cas quand tu as une petite équipe, les gens globalement sont très proches, je pense, et, euh, et plus capables de se, de se compléter, de se remplacer, euh, de s'aider.
1: Et puis quand l'équipe est plus petite, euh, comme tu as une vision en fait, à beaucoup plus, enfin, vraiment à court terme, tu as une vision à, à 3 mois, 6 mois ou 12 mois, euh, tu as peu de chances d'avoir quelqu'un qui parte en fait dans les 3 mois qui viennent. Donc, te, tu te poses peu cette question oui. en fait de qu'est-ce qui se passe s'il s'en va et que je dois la remplacer parce qu'en fait, tu as peu de chances d'avoir quelqu'un qui part dans les trois mois. Quand tu commences à avoir une vision à deux ans, bah forcément, en deux ans, c'est sûr que tu as ouais. des mecs qui vont partir et tu as des mecs qui vont arriver. Et il faut que tu gères l'onboarding, faut que tu gères le, le départ, faut que tu gères la, la passation. Donc, c'est effectivement des problématiques très très différentes.
0: Ouais sans compter une dernière chose, c'est que euh, en général, ça peut ne pas être toujours vérifié, mais en général, quand tu as une équipe de 100 devs, ou euh, enfin une équipe de 100 personnes euh, dans la tech, en, en général, c'est parce que tu as un produit qui impacte euh, peut-être beaucoup plus de clients que quand tu as une équipe de 3 personnes. Donc, la panne et le, le moindre dysfonctionnement dans l'équipe euh, potentiellement a un impact beaucoup plus visible et, euh, et fort sur le business.
1: Alors, oui et non, il faut pas, que, pas oublier que quand ouais, WhatsApp a été que... racheté... WhatsApp, quand ils ont été rachetés par Facebook, ils étaient 8 personnes, je crois, ou c'était moins de 15. Et ils avaient ouais. déjà quelque chose comme, euh, comme 500 millions de clients.
0: Ouais. C'est vrai. Mais comme ton anecdote sur Facebook, il n'y a pas 10, 10 exemples de WhatsApp dans le monde Très clairement. Si Très clairement. Voilà. <rire> ok, mais bon exemple. Effectivement, c'est vrai. Euh, on a tendance à oublier aussi que, finalement, la taille de l'équipe tech n'est pas tout le temps... Euh... Euh, proportionnel à l'impact du business. Ça dépend aussi des, des domaines d'activité.
1: Bah, c'est aussi en fait cette fameuse capacité en fait, à, à, à faire quelque chose que les gens veulent. En fait, tu, tu peux, avec trois personnes, tu peux réussir à faire un truc que les gens ont envie d'utiliser. Et avec quatre avec personnes, tu peux réussir à faire un produit que personne n'a envie de faire. Ouais. c'est oui, pas lié au nombre de, au nombre de personnes. en fait. c est, c est... Non. Il suffit d'avoir surtout... quelqu'un en fait, au-dessus qui, qui, qui a pas une vision euh, suffisamment claire ou qui ne qui sait pas prendre en compte les, les remontées clients. Et petit à petit, en fait tu t'enterres dans un truc euh,
0: ouais, qui putain, ne correspond y a pas un... à ce que tu veux. Il y, y a un autre truc qu'il faut pas oublier. Euh, tout à l'heure, on, on parlait d'anecdotes qui datent d'il y a 10 ans. Il y a quand même des choses qui ont largement évolué sur les 10-15 dernières années. C'est qu'aujourd'hui, il existe des features prêtes à l'emploi euh, qui, euh, qui font des qui te gagné un temps euh, incroyable en matière de, de time to market pour le développement, tu vois. Installer un module de paiement euh, sur ton truc, euh, quand on préparait, tu nous parlais d'exemples de, de de streaming, là, de compression de vidéo mm. ou, euh, ou je ne sais quoi, de, de compte utilisateur, peu importe. Tu peux agréger différentes briques existantes du marché, créer un produit avec une bonne idée et deux personnes. Tout à fait. Un peu d'argent, certes, ouais. mais quand même pas beaucoup de monde.
1: Ouais, on, on, on peut réussir aujourd'hui avec un peu de frugalité en fait à faire énormément de choses et se concentrer effectivement sur la sur la core features, euh, sur la core feature qu'on a qu'on a envie de créer, qu'on a envie de proposer euh, au marché. Et donc ça veut dire que tu peux réussir à te à te démarquer assez facilement en faisant un truc très bien et tout le reste tu tu d'ailleurs euh, mais, si, mais il faut réussir en fait à définir ce que tu ce que tu peux proposer comme valeur ajoutée à tout le monde et il faut réussir en fait à comprendre ce que les gens veulent ok et je, je pense vraiment je, je pense vraiment que c'est la c'est la plus grosse difficulté en fait en termes de de réalisation de produits euh, c'est à dire que euh, en mettant plus de moyens, tu peux réussir à faire un truc qui va plus vite, qui va plus loin, qui, qui fonctionne mieux, ou ce genre de choses. Ça t'aidera pas en fait à mieux comprendre ce que ce que veut le marché. Et ça, c'est vraiment un truc euh, que tu apprends en te confrontant au marché, que tu apprends en rencontrant des gens, en rencontrant tes clients, en comprenant ce que, euh, en s'intéressant au monde en fait. Et puis, je pense que tu as peut-être, je ne sais pas, si as aussi une part de, de dîner, d'acquis. Enfin, c'est c'est difficile à savoir si c'est quelque chose qui peut s'acquérir ou pas. Euh, certains y arrivent, d'autres pas. Certains y arrivent pendant très longtemps, d'autres y arrivent sur un one shot. Euh, mais tu prends des, des grands noms comme un Steve Jobs euh, qui a réussi à faire l'iPod, à faire l'iPhone, à faire l'iPad, à, euh, à, à pressentir l'évolution du marché du laptop, à te refaire le monde de la musique euh, mmh. le monde des applications. C'est absolument hallucinant de dire que tu as Et un seul mec qui a réussi à driver. Et du dessin animé. Enfin, tu vois, Avoir réussi à, 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 à transformer autant de monde, c'est absolument absolument hallucinant. Tu as des mecs qui arrivent à faire un, un succès et qui n'arrivent pas à le tenir sur le long terme. Tu en as quelques-uns euh, de manière assez hallucinante bah, Gates, qui arrivent à tenir comme ça. Les,
0: sur... les deux exemples que mmh. tu donnais. Steve Jobs, évidemment. Bill Gates aussi. Mmh, tout à combien faire. de temps les produits Microsoft sont euh, dans toutes nos vies
1: mmh. Donc, c'est... Pour moi, réussir à, à tenir aussi longtemps que, que, que ces exemples-là, ça tient de l'impossible, c'est-à-dire qu'ils sont très très peu à y arriver. Euh, ils, sont, ils sont brillants pour ça aussi. Euh, mais juste réussir à, à, à prendre une idée et à la faire évoluer pour qu'elle pour qu corresponde au marché, euh, c'est déjà quelque chose de brillant.
0: Ok. Alors, euh, tu nous as parlé des trois familles de CTO qui correspondent à... à... Au cycle de vie d'une startup, d'une entreprise tech, est-ce que tu peux nous parler pour toi des compétences on, on, en, on y venait un petit peu là, bon, en parlant de profils tellement extraordinaires que peut-être il est parfois difficile de s'y si, de, de, de si projeter, mais en revenant un peu plus proche de nous, c'est quoi les compétences clés Et est-ce que c'est pas les mêmes Est-ce que ça serait pas des compétences un peu différentes selon les trois familles de CTO dont tu parlais tout à l'heure
1: alors oui, il y a des compétences très différentes en fonction de, de, de l'état de ton projet. Euh, au début, il va falloir être très technique, sur la fin, euh, beaucoup moins. Euh, il y a des moments où tu vas faire beaucoup de recrutement, et d'autres moments où tu vas faire beaucoup de management. Donc, c'est pas effectivement des, ça, c'est des compétences qui sont qui sont très différentes. Je pense qu'il y a une capacité, une compétence euh, primordiale sur ces sur ces niveaux-là que tu retrouves, quel que soit le, le type de site où que tu es, euh, c'est euh, la nécessité de de s'intéresser aux utilisateurs, de s'intéresser aux clients euh, et d'échanger avec eux et de, et de comprendre ton marché. Euh, c est, c est, pour moi, c'est une, une compétence primordiale et fondamentale pour réussir sur ces, sur ces éléments-là de toujours mettre euh, en parallèle d'une compétence technique ou d'une évolution technique ou d'une innovation technique ce fameux euh, à qui ça va servir et dans quelle mesure ça va servir.
0: OK. Et euh, mais c'est encore plus fort, je pense, quand euh, tout est en création. On peut imaginer dans une grosse boîte, une grosse structure, on se répartit les rôles. CTO euh... sur les CTOs, se qu'on se répartit. Et...
1: Alors, l'exemple que je vais prendre, c'est n'est pas forcément un CTO, mais c'est Raskam, un ingénieur, euh, de, en tout cas de ce, que je, de ce que je connais, si on prend le cas de Steve Ballmer. Euh, donc qui a pris la succession oui. de Bill Gates euh, et qui a géré Microsoft pendant de nombreuses années, euh, Steve Ballmer n'a pas du tout vu l'émergence du mobile. Quand oui. il a vu l'iPhone sortir, il s'est dit que c'était un gadget, que ça ne fonctionnerait pas, et lui il a mis le pari de tout investir sur la Xbox. Alors la Xbox ça fonctionne très bien, hein. je ne dis pas le contraire. Euh, ouais, pas le mais du Microsoft a voilà, le, le Microsoft a complètement loupé le marché du mobile parce qu'il n'a pas su euh, anticiper cette, cette, euh, ce changement de marché. Euh, des exemples, tu en as plein comme ça. Tu as Kodak qui a pas su voir l'émergence euh, du numérique arriver. Ouais, mais si tu, sur, euh,
0: si tu restes sur Microsoft, il euh, y a quand même à l'inverse, tu vois, par exemple, si tu compares Apple et Microsoft, euh, Microsoft, ils ont vu et ils ont plutôt bien pris, ce pas les leaders, mais ils ont plutôt bien pris le, le marché du cloud là où, euh, bon ils sont pas sur le même business mais là où Apple euh, n'y est pas du tout
1: Tout à fait, mais ça c'est la, la nouvelle direction de Microsoft qui effectivement a investi à fond sur, euh, sur l'aspect service et l'aspect euh, B2B euh, effectivement avec Azure, avec un ensemble de, de, de trucs qui, qui ont été créés euh, parce qu'effectivement euh, euh, le, le nouveau depuis qu'il a repris donc c'était il, il y a deux trois ans maintenant, en fait il a lui a, a bien vu cette évolution de, de marché là et euh, a su investir au, au bon endroit pour poursuivre le truc. Mais donc, euh, c'est quelque chose, pour moi, c'est vraiment une compétence qui, qui est nécessaire quel que soit le niveau où es, euh, de, de toujours en fait garder okay. son, son, son doigt sur le marché pour voir un peu l'évolution du pouls et comment -ce que les choses vont, vont, vont évoluer quoi. et dans quel sens.
0: Ok, euh, donc pour toi, finalement, la compétence clé, c'est euh, la curiosité du client, la curiosité des utilisateurs, euh, et euh, ne pas se dire que, enfin, ne pas exclure ça du champ euh, d'expertise du, du CTO, euh, bien sûr, mmh. au-delà de la technologie, de l'innovation, euh, euh, de la réalisation dont on, on s'est parlé tout à l'heure.
1: En fait, pour moi, le, le, la, meilleure, la meilleure phrase qui résume tout ça, c'est mon mentor, mon tout premier mentor, qui était mon premier maître de stage, euh, qui avait créé une boîte, euh, un, un logiciel qui était utilisé par, euh, dans, dans le monde du BTP. Il m'avait sorti une phrase qui m'avait marqué. Il m'avait dit Félicitations, tu as, as, es maintenant diplômé, tu as appris à coder, maintenant il faut que tu apprennes un métier. Faut que apprennes un métier.
0: <rire> Donc en gros, tu avais un outil, maintenant il va falloir s Exactement.
1: Exactement, Génial. on a appris à maîtriser un, un outil et, et ça ne veut pas dire qu'on connaît un métier. C'est important euh, en tant que développeur d'apprendre. On peut en apprendre plusieurs, hein, ce n'est pas le sujet, mais il faut apprendre un métier. Quand on sort d'école, on a appris un outil, il faut après apprendre un métier.
0: Génial. Merci Bruno, c'était très intéressant de t'avoir. Merci pour euh, cette ouverture de conclusion. Euh, Merci à toi. Euh, on se souviendra, donc c'est toi qu'il faut venir voir si on veut parler de recherche, de brevets euh, inconnus, de science euh, de manière générale. Euh, on voit aussi que tu es assez calé sur tout ce qui est euh, personnalité de la tech, donc euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre en discutant avec toi de, de toutes ces questions. Euh, je te remercie d'être venu. Euh, on va maintenant boucler ce deuxième podcast. Euh, tech TechRox, comme vous le savez tous, c'est une communauté de tech leaders et notre objectif c'est d'accompagner justement euh, tous ces tech leaders dans leur quotidien. Euh, on propose euh, à la fois un Slack euh, avec euh, des échanges quotidiens et réguliers, mais aussi des meet-ups, euh, parfois physiques et parfois online, et des événements que l'on relaye sur le site tech.rocks, euh, auquel je vous invite d'aller faire un tour. Euh, si vous êtes manager dans la tech et que vous souhaitez partager avec vos pairs, rejoignez-nous. À bientôt